0: Ci siamo, uno, due, tre, ci siamo. Allora, ci sono contributi, domande o oh, andiamo avanti? Problemi tutti risolti? Fa sentire a tutti, dai.
1: Ho detto che stiamo digerendo quelli di prima che ne se ne sono accumulati un bel po'. Per cui... eh, perciò
0: adesso digeriamoli un pochino, no? Arriva, arriva.
1: Anche ciò che l'individuo è non è, diciamo, fermo, no? Eh, anche per quanto riguarda il punto A, eh, come per il motivo e ciò che uno vuole, Steiner nel, nella traduzione ho letto più o meno permanente, no? Anche la prima parte è soggetta a a mutamento, anche il vissuto, no?
0: Allora, eh, per il singolo atto volitivo, abbiamo cominciato questo pomeriggio, sono da considerarsi il motivo e la molla spingente. Il motivo è un fattore concettuale o rappresentativo, la molla spingente è il fattore del volere direttamente condizionato nell'organismo umano. Il fattore concettuale o motivo è la causa determinante momentanea, puntuale, del volere. La molla spingente è la causa determinante permanente. Questa è la parola che tu volevi dire, no? Ora, in tedesco, Dauerhaft. Io avrei tradotto, non permanente, ma duraturo. Che differenza c'è tra duraturo e permanente? È la stessa cosa? Dura nel tempo. Costante. Costante non significa eterno, ha una certa costanza. Beh, I motivi non sono mai costanti. Io adesso voglio questo, poi voglio quell'altro, poi voglio quell'altro, voglio, voglio cose, cose singole, voglio di volta in volta cose singole da realizzare. Invece ciò che io sono, il mio carattere, cioè, sono fattori costanti, che hanno una certa costanza, una certa durevolezza invece permanente mi pare un termine un po' troppo assoluto che va in direzione di eterno e allora non ci siamo, capito? Quindi io, io tradurrei duraturo, non permanente, duraturo ha una certa costanza, una certa durevolezza, non è io, nella mia costituzione, nel mio organismo di corpo, di anima e di spirito c'è una certa costanza, non è che, io, che in questo, oggi sono così, domani sono qua là, ieri ero diverso. Quindi mi parte capire che a te disturbava giustamente questa, questa traduzione, te, questa categoria che, che esclude troppo la, diciamo, il fatto che, questo, ciò che ciò che l'essere è divenuto è in divenire. Fin qui ogni momento presente è così com'è. E questi fattori costanti sono passibili di modificazioni, ma non è che cambiano, diventano altri fattori. Il Carattere di una persona non è che diventa un altro carattere, però non è in assoluto permanente, o ha una certa durevolezza, una certa costanza.
1: dico, forse dico una cosa ingenua, la rielaborazione del mio vissuto può cambiare sostanzialmente il modo di rappresentare le cose che io di rappresentare eh, le cose che io poi trovo il motivo per volere allora si si
0: complica un po' la cosa eh? tu dici Correggimi se sbaglio, è importante, tu dici c'è una differenza tra ciò che io sono, va a sapere chi io sono, e c'è una differenza tra ciò che io sono e come io mi vedo. Ora mi pare di capire che tu dici, io mi sono visto finora in un certo modo però ho la possibilità di cambiare radicalmente il modo di vedermi, giustamente. Ora, questo desiderio, questo volere, io voglio vedermi in un modo diverso, fa parte dei motivi, degli scopi, degli intenti, degli obiettivi che riguardano il futuro. Allora, io qui in questo momento, qui e ora, il momento presente è importante proprio perché è una divisione assoluta tra ciò che è diventato così com'è, qui, qui, è tutto chiuso, non c'è più nulla da cambiare, prima del presente, ciò che c'è stato prima del presente, non si può cambiare nulla, è tutto chiuso, tutto determinato, qui tutto aperto e fa parte di, del tutto aperto il modo in cui io mi vedo, fino, fino a ieri, fino a questo momento mi sono visto neg- un, un essere negativo, un... invece ora, d'ora in poi, mi ha eh, aperta la possibilità di cominciare a vedermi in chiave positiva. Cambia ciò che io sono? Alcune teste dicono sì, altre teste dicono no. Allora, prendi il il microfono.
1: Perché il mondo della percezione, il mondo della rappresentazione, quello che lei ha chiamato anche immaginifico, delle fantasie e la facoltà di pensare in me proprio per la loro natura di divenire fanno in modo che io oggi nel presente non posso cancellare tutto ciò è chiuso i fatti sono chiusi ma non il modo in cui io oggi li vado a rivisitare a rirappresentare e le diciamo la capacità che io oggi ho di fare in modo che la facoltà del pensare in me eh, si mostri a me stesso e eh, viva in un modo completamente diverso.
0: Allora come sono, come mi vedo, come mi creo. Diciamo che, una proposta è eh, una proposta di pensiero, una proposta di pensiero è uno svolgimento di pensiero dove tu dici, voi dite, sì, te la concediamo perché aiuta, cioè è feconda. Ci aiuta a, a capire i fenomeni sempre meglio. Quindi un pensiero, non sono giusti o sbagliati, sono fecondi o non fecondi? Aristotele non è un bravo pensatore perché pensa solo pensieri giusti, perché tu leggendolo i suoi pensieri sono talmente fecondi che tu fai l'esperienza del tuo pensare, viene fecondato e ti saltano fuori tante idee. Quando io leggo Steiner, non mi interessa se è giusto o sbagliato quello che dice, mi interessa che faccio l'esperienza, e l'ho fatto ormai da 33-34 anni e diventa sempre peggio, che quando leggo Steiner è talmente fecondo che il mio pensare viene, viene fecondato, viene, viene scintilla all'infinito. Allora dico, mi, mi va, mi va, mi va. Quindi voi restate volentieri quando un mio processo di pensiero dice, ah mi serve, adesso capisco meglio. Allora, tu dici come la mettiamo con, eh, con le categorie di durevolezza, di costanza e di evoluzione e cambiamento. Cos'è meglio? Qualcosa di costante che dà affidamento, su cui si può fondare qualcosa o qualcosa sempre in cambiamento? Tutti e due. Quando ho bisogno di qualcosa che sia costante, come il suolo, è bene che ci sia. E quando ho bisogno di qualcosa la cui creatività non sa mai cosa tira fuori in assoluto, voglio godermi anche il il cambiante in assoluto. Allora, proprio perché la ricchezza massima dell'umano è di avere tutte e due queste... Queste, diciamo, durevolezza, durata, il, no, il costa, lo chiamo il costante, ciò che è costante, cerco sempre il, il, il panno di davanti, allora, le due, le, le due realtà le chiamo, il costante e il cangiante, e il cangiante. E poi sarebbe meglio, il massimo, è una realtà che, che intermedia, semi costante e semi cangiante. Oh, di meglio non c'è, eh. adesso c'ho tutto. Il cangiante per eccellenza, dove non c'è nulla di costante, di ripetitivo, di, di annoioso, si chiama da sempre spirito. Le ve lo metto tra virgolette, casomai non aveste mai, mai sentito questa parola. Il costante per eccellenza che dà affidamento, che non cambia uh, da, uh, ogni cinque minuti, se no uh, non posso... Non, non ce... Si chiama da sempre, e la parola ve la metto tra virgolette casomai non l'aveste mai sentita, corpo, bi- il biologico. Io quando mi sveglio... Non mi è mai venuto di pensare che questo corpo mio si mette in testa, quando mi sveglio, di essere di cambiare un punto tale che è 30 anni più giovane. Più giovane. Sarebbe una disgrazia enorme per quanto mi riguarda. Andrebbe via tutto, tutto lo Steiner che ho studiato in questi 30 anni. L'elemento, la realtà che oscilla tra la la, la durata e la creazione dal nulla, quindi il sempre uguale e il sempre nuovo si chiama, una terza parola che non avete mai sentito, che perciò vi metto tra virgolette, anima. Ora, se tu un bel giorno decidi e attualizzi un'interpretazione tutta nuova del tuo essere, questo lo compie il tuo spirito. La tua anima potrà goderne, però devi, devi usare dei pensieri, devi pensare su te stesso in modo diverso. E a livello dello spirito è possibile, però non potrai mai dal nulla Una cosa del tutto nuova, che prima non c'era. Quindi un fattore di non continuità, di discontinuità assoluta. Il concetto di creazione dal nulla è il concetto di discontinuità assoluta, del nuovo in assoluto. Invece qui il concetto di continuità, di durata, di permanenza, di, di costanza se volete, no? Allora, ho preso adesso queste categorie che noi conosciamo, che sono mondi, sono realtà, e le ho eh, usate per commentare su il tuo, la tua riflessione che si riferiva alla domanda che cosa è costante in me e che cosa non è costante. E l'interpretazione, cioè il modo in cui io mi vedo, non deve essere costante. Non è detto che debba essere costante, c'è la possibilità, ed è questo se, se, se ho capito bene che tu dicevi, io ho la, ognuno ha la possibilità un bel giorno di decidere di vedersi in un modo del tutto diverso. Questo modo di vedersi è giusto o è sbagliato? La domanda è sbagliata. Il modo in cui io mi vedo è così com'è, punto e basta. Un modo di vedere non è né giusto né sbagliato, è così com'è. Quando io analizzo il corpo, nella biologia, nella fisiologia, non c'è un modo di vedere, ci sono percezioni. E le percezioni sono oggettive, ma non il modo di vedere. Quindi il... Lo spirito è l'elemento di cangiabilità, di creatività, di di motilità in assoluto. Invece il biologico è l'elemento di costanza, è come il fondamento, il suolo su cui ci si muove. Un'immagine, se volete, del corporeo e la terraferma, Un'immagine dell'anima è l'acqua, coi flutti, la terra è ferma, l'acqua si muove ma limitatamente e l'aria è molto più mobile. Tanto è vero che i greci usano la stessa parola per dire spirito e per dire aria. Knoim, pneuma, significa aria e spirito, motilità assoluta. Lo spirito, spira, soffia dove vuole, i i pensieri hanno il diritto di andare in tutte le direzioni. Un movimento di pensiero non lo si può costringere o dirigere, lo decide chi. Pensa se veramente eh, si muove nell'elemento dello spirito, è un movimento del tutto libero, non c'è nessuna legge che deve seguire, è lui stesso, la sua legge immanente, è una creazione pura. Microfono. Quindi questo spirito che
2: si muove può andare anche a un nostro passato e modificarlo? Quindi il passato... No, non modificarlo. Non modificarlo nella percezione del, di noi stessi. Non possiamo modificare niente del nostro passato. Eh, scusa,
0: cosa puoi modificare? Dimmi. Cosa fatta? Capo A... Mm. Tu puoi modificare i pensieri che hai pensato ieri? Ma se
2: c'è, per esempio, in certi casi di depressione... Eh, ci sono dei pensieri ricorrenti che vengono dal passato e quindi modificare questi pensieri che vengono dal passato
0: no, no, pensi pensieri nuovi diversi ma quelli pensati restano così come erano
2: ma quindi questi pensieri nuovi eh, che eh, do un impulso diciamo così spirituale a questi pensieri nuovi hanno il potere di annullare o modificare quelli passati?
0: no No, 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 Allora, tu dici, semplifico, eh? ogni domanda è, è molto complessa e si può rispondere soltanto semplificando, però la semplificazione si, si è feconda, è fatta in modo da, da non essere su non perché si semplifica si deve essere superficiali eh. tu dici qui c'è la mia anima imbottita di tutti i pensieri tutti i sentimenti del mio passato il mio passato imbottita del mio passato e piena del mio passato eh, per forza non si può fare altro e in questo passato ci sono i pensieri ci sono le percezioni ci sono i sentimenti tutto quanto e tu chiedi Adesso uso un altro colore. I pensieri nuovi, che vengono sempre dentro, nuovi, sempre nuovi, l'anima va avanti, nuovi, pensieri nuovi annullano, rintuzzano, fanno sparire, trasformano, trasformano, lo dicevamo prima, l'anima è un mondo, una, una realtà di massima costanza o di media costanza? Quindi è passibile di profondi cambiamenti. Però di media costanza, se fosse di massima di massimo cambiamento, di minima costanza, avrei la possibilità in un battibaleno di cambiare tutto. L'unico fattore passibile di cambiamento in un battibaleno è il pensare. Perché il pensare non ha passato da smaltire lentamente. Il passato del pensare è l'anima. Quindi il pensare è quell'elemento che può sempre creare nuovi mondi e non ha nessun ricatto, nessun condizionamento da un suo passato. L'anima è condizionata dal suo passato, il corporeo ancora di più, l'anima di meno, lo spirito non ha passato. È pura presenza, è pura eternità, perché è fuori il tempo, è oltre il tempo. Se volete, adesso la cosa diventa un po' filosofica però, eh? il corpo evidenzia la dimensione dello spazio. Sento Aristotele che ci dice Lascia perdere, sono categorie troppo grosse, però ve le do come una pulce nell'orecchio, se le avete tutte e tre non vi serve a nulla, ma se le prendete come vie, come come, come incamminamenti, eh. l'anima è la rivelazione del tempo, un sentimento è un fenomeno di tempo, e lo spirito? E' oltre lo spazio e il tempo. Il creare eterno, creare puro, creare è pura creazione, via, pura creazione. Oltre lo spazio e oltre il tempo. L'anima è soggetta alle leggi del tempo. Il corpo è soggetto alle leggi dello spazio, lo spirito non è soggetto a nessuna legge. Qui ehm, Aristotele e Tommaso da Quina avrebbero messo spazio, tempo, eternità oppure causalità. Quindi il pensare è causazione assoluta, è sempre prima causa. Il pensare è sempre all'inizio della creazione del mondo, il pensare è sempre all'inizio della creazione del mondo, perché pensare significa sempre, in assoluto, creare nuovi mondi, senza ipoteche dal passato. Un programmatore crea un programma che leggi ha da seguire. Se è creativo, nulla, nessuna legge. Se invece non è creativo, copia, varia, muta fattori di programmi già fatti, eccetera, eccetera, eccetera. Una depressione. Una depressione è un modo di vedersi. Una depressione è un modo di vedersi. Sì. È un modo di vedersi. Ora, questo modo di vedersi è un vissuto. Io vivo il mio modo di vedermi. E lui chiedeva, posso cambiare il mio modo di vedermi e quindi vedermi più positivo e vincere la depressione? Sì, ma non di botto. È un processo. Non perché uno dice voglio vedermi in un modo del tutto diverso, non perché dice voglio vedermi lo fa. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.